0: La a mundo, o paradise, tende, yo la de merita, domingo. Y su, tú caes, humare, caurba, y, 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se me da dinero! ¡Se me da! ¡Se me da dinero! ¡Se me da dinero! ¡Se me da dinero! ¡Se me da ¡Pinete, el día de hoy! ¡El día de hoy! ¡El día wanna hoy! ¡El día de hoy! ¡El día de hoy! ¡El día Whoa, oh, I One, hey. Hey. Yo take sientes, to the te sientes, ¿verdad? ¡Cómo te to ¿verdad? ¡Cómo yo soy de todo, y son la ocurrencia de la ciudad de la ciudad Un poco es un poco pero... me no, no, no,
1: Buenas, 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 buenas tardes, buenas noches. Con todos nos encontramos en el primer programa, en el primer podcast de Japón sin censura. Y vamos a estar con un invitado especial hoy para hablar un poco de Japón, de estos sitios turísticos que hay, de los viajes que he realizado. Así es que, eh, bueno, damos una gran bienvenida y gracias por estar en el primer programa. De Japón Sin Censura Estamos con David David, muy buenas Buenos días por allá ¿Qué sabes? Bueno, buenos
2: días exactamente por aquí
1: Buenos días y buenas tardes o buenas noches Desde donde nos estén escuchando Y oye, un, un placer poder estar aquí Bueno, gracias por, por aceptarnos Y, y bueno ¿qué, ¿Qué es lo que te trajo a Japón? así ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Lo que te ha gustado? ¿Nos puedes contar un poco?
0: <susurra>
2: A ver, lo que me llevó a Japón, pues imagino que un poco lo, lo que la gran mayoría fue este impacto de, de la cultura, sobre todo a través del anime, que a todos nos, nos llevó aquí, por lo menos en España, me llegó cuando era muy pequeño. Y, y te digo, ver esas cosas tan distintas, una cultura tan, tan diferente a la nuestra, pues poco a poco me fue llamando. Ya después, según pasaba el tiempo, ya iba viendo, oye, por internet, pues algún blog del al principio de cuando empezaron a salir y te ibas interesando más, ibas viendo fotos, algún vídeo que iba llegando y, y todo eso ya me terminó de llamar la atención y, y so, finalmente pues, decidí lanzarme a la aventura y en el año 2012, si no recuerdo mal, fue, fue mi primer viaje a, a Japón y a partir de ahí pues ya ya me picó esa como enfermedad, entre comillas, que nos da a la gran mayoría cuando vamos a Japón y, y no he podido dejar de, de seguir yendo cada vez que tengo oportunidad
1: ¿Ya cuántas veces tienes visitando este país eh, y cuál es tu, tu impresión? Y ya con todo este tiempo que tienes acá, eh, ¿si ha habido un cambio desde el primer día que viniste? Eh, ¿Se si han variado las costumbres o sigue todo igual como ese primer día que llegaste a Japón? No, mira, pues contando eso, el primer
2: viaje del 2012, yo he hecho en total cuatro viajes, ¿vale? Es en 2012, 2014 Después pasó un poquito más de tiempo y volví el año pasado, que estuve dos meses recorriendo el, el país, que se fue ya el, el gran viaje. Y este año, pues no estaba previsto, pero bueno, finalmente volví, estuve un par de semanitas. Y, y a lo que tú me preguntabas, ¿si ¿sí he notado cambios? Sí, los he notado. Eh, sobre todo eso en el, en el número de, de turistas. Lógicamente, eso Japón ha hecho muchos esfuerzos para que cada vez vaya más gente y el tema de Internet ha ayudado también eso, a que, a que la gente le pierda el miedo, que tenga más conocimiento y se nota mucho en la cantidad de turistas que te
3: encuentras en, en determinados sitios. Claro, porque
2: al a comienzo... ver, a los que no... Sí. sí, sí, al comienzo. Dime, dime. Me, me imagino
1: que en, en el 2012, al comienzo, eh, bueno, yo, yo cuando vine acá, acá también, también, las primeras... Las... Eh, pancartas estaban por las calles, estaban todos en Ganji, estaban en, en caracana, Giragana, y, y no había nada en romay nada en la escritura que nosotros eh, eh, leemos, ¿no? A cambio ya en estos tiempos ya ha cambiado eso y, y al menos sí, un poco de facilidad. Sí.
2: Claro, a no ser que fuera en, en grandes ciudades que aún así no te encontrabas en dos sitios carteles que se pudieran entender por parte de gente que viene del occidente, ahora mismo tú vas y es raro donde no te encuentras un menú en inglés en un restaurante pues lo que tú dices, eh, carteles por todos sitios, pues ya vienen en inglés, en romanji y tal, para que la gente lo pueda entender. Ese, esa esencia de, del turismo de antes que a mí me gustaba, solamente se sigue manteniendo eso en, en lugares más alejados, en pequeños pueblos, ciudades ya, eso sí, te vas tipo Kyushu, te vas a Tohoku, muchas de esas zonas y tal. Esa esencia que a mí me gusta, ahí más o menos todavía se sigue manteniendo. Pero en lo que son la, los grandes núcleos, Tokio, Kioto, Osaka y tal. Todo eso ya, ya está totalmente adaptado al turismo, y ese ha sido el gran cambio que he notado.
1: ¿Y en qué ciudades has estado en sí acá en, en Japón en todo este tiempo que he estado viajando? Eh, ¿Cuál es la ciudad que te ha impactado más? Me imagino, aparte de Tokio, que es a todos los turistas que llegamos acá y nos impacta. Aparte de Tokio, ¿qué ciudad te ha sido de tu agrado?
2: A ver... A mí siempre, de, de todos los viajes que he hecho, Siempre había un lugar que para mí era el, el favorito en Japón, que era Miyajima Para mí era, que, que yo siempre lo comentaba, era como mi lugar favorito en el mundo. Porque era un sitio mágico, eh, reunía muchísimas cosas, tenía naturaleza, tenía montaña, tenía eso, el famoso Tori, tenía buenas vistas. Eh, era algo tradicional que todavía se mantenía también le está pasando un poco como, como a todo y, y ya se está cada vez adaptando más al turismo y se están perdiendo cositas pero vamos, hasta, hasta nada hasta ayer mismo era mi sitio favorito también te digo, el año pasado cuando tuve la oportunidad de, de conocer muchos más lugares eran zonas que, que me han bastante, la verdad no las conocía eso es la oportunidad de ir con calma de, de recorrerlo dos meses sin tener ningún tipo de agobi por ejemplo la zona de Kyushu me parece súper interesante Ciudades, oye, como Fukuoka Por ejemplo, a mí me, me sorprendió La verdad no, no me esperaba Una ciudad tan interesante que tiene Muchas cosas que ver ¿sabe? Y está muy bien comunicada O sea, es una, una ciudad que la gente debería darle Más oportunidades Estuve en Okinawa también Me parece una zona muy interesante Que ofrece una cosa muy distinta Te puedes entrar en el de Japón. Hay muchos sitios que me impresionaron Y sobre todo zonas que no son tan turísticas lógicamente ciudades como Osaka me gustan bastante Kioto tal vez es la que cada vez me interesa menos por eso porque es una situación del turismo y, y por eso yo empiezo ya a echar un poco más la vista hacia, hasta hacia ciudades que son menos, menos turísticas de momento, pero vamos te digo hay, hay muchos rincones en Japón que, que te sorprenden
1: no, sí, ahí y nos podemos esto. pasar
2: aquí bueno, muchos, mucho tiempo hablando de eso.
1: Sí, sí, me imagino, porque, bueno, en sí este podcast, este programa de Japón sin Censura es, bueno, para explicarles a todos un poco de cómo va el sistema de este programa, es explicarles eh, sitios turísticos que a veces no están en las guías o en los paquetes eh, que te venden para venir a Japón. Y podemos darte informaciones de, de muchos sitios en pueblos pequeños eh, que te imaginarías que hubieran estas cosas. Eh, por ejemplo, por la zona de acá, en Guma, tienen a la Casa Ninja o la Casa Inclinada, que también hay otro sitio, la Ciudad de Miniatura en Nico. Y, y, y mucho, muchos sitios para poder, hay bastantes, por ejemplo, eh, vamos a estar eh, más adelante con Iván también en otros programas, y él nos puede explicar de sitios para hacer eh, deporte de aventura. A él le gusta lo que es el ciclismo y hay muchas eh, montañas eh, hermosas para poder practicar este deporte. Eh, lo que son las zonas de Saitama, la zona de Chiva. Eh, en Kanagawa también hay así es que ya más adelante estaremos con él también conversando un poco de estos temas de, de turismo de, para poder hacer este, bicicleta montaña también y que yo quería preguntarte también porque cuando nosotros llegamos a Japón, o la mayoría que llega a Japón eh, de sea de turista, o sea ya para vivir acá eh, hay un choque en lo que es eh, la cultura de, eh, alimenticia, o sea de, la comida en Japón es, es... Sí. en el tiempo que llegamos yo te hablo, yo vine acá en el 2001 a Japón y no había mucho 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 lo que es hamburguesas eh, comida americana no era más eh, las comidas bueno encontrar mis hermanos que nacieron acá eh, que tuvieron que ir en el colegio con la comida y eh, todo todo este este tiempo han estado estudiando ellos eh, la comida es diferente a la que nosotros tenemos eh, eh, en bueno, en Sudamérica o en Europa o en España específicamente hubo, hubo alguna, un choque eh, con los sabores ¿Te acostumbraste a la comida japonesa? Mira, yo, yo reconozco que soy una persona
2: bastante especial en el tema de comida es decir, yo como muy pocas cosas porque yo soy mucho de comer con la vista entonces claro, la comida en Japón era algo que en el primer viaje yo iba como un poco asustado, no sabía lo, lo que me iba a encontrar realmente pero mira, lo que me pregunta mucha gente oye David, tú que eres tan así, tan raro para comer y tal ¿Qué hacías en Japón? Digo, Mira, ningún tipo de problema. Es un país o sea, que, que lo hacen todo tan, tan bien, estéticamente bonito, esos olores, esos sabores. Te digo, a mí me, me impresionó bastante y yo creo que he comido más variedad tanto en Japón de lo que como aquí en, en mi propia casa. O sea, a mí fue una cosa que, que a, cada vez que estoy aquí en mi casa, o sea, veo fotos de, o sea, de amigos, de gente que está viajando a Japón y veo fotos de los platos, o sea, me, me entra una... Como echarlo de menos, ¿sabes? Una añoranza a todas esas comidas que, vamos, quería estar ahí, sobre todo, para probar el ramen, que es mi plato favorito. Y, y vamos, no puedo dejar de, de pensar en volver otra vez para, para probar todo lo que pueda.
1: Tú, tú estuviste acá hace unos meses atrás, eh, ¿cuánto tiempo estuviste? Un, un mes, creo que fue, Estuviste en Japón, la última vez. ¿cómo?
2: Estuve, estuve en, en marzo, estuve a principios de marzo, la primera quincena, más o menos.
1: ¿Estuviste por la zona de Tokio nada más o también estuviste por... Eh, ¿Lograste
2: irte hasta el no, sur? Es. Pues mira, el viaje que hicimos porque fui con, con un amigo que se llama Álvaro Que es algo Goku, por si alguien lo conoce y tal Era una persona que yo conocí hace años a través de, de blog Yo creo que de los primeros blogs de Japón Esos que me ayudaron a engancharme Y él comentó eso que está haciendo una ruta un poco diferente ¿Sabes? Estaba... Tenía plan de ir desde Tokio, lógicamente, porque llegábamos por ahí, pero el primer día ya salíamos de Tokio y nos íbamos un poco hacia la zona de, del norte. Pasando por Rico, nos íbamos a Izuwakamatsu, eh, Niigata, fuimos un poco como haciendo una ruta circular yendo hacia el norte. Ya pasábamos la zona eso, íbamos a pasar por Matsumoto, íbamos a bajar después eso hasta Nagoya, Osaka y demás y después venir otra vez por la zona de... un poco como la ruta del Shinkansen cuando va de, de Tokio a Kioto pasando eso por, por la zona del fútbol y, más. Y, y fue una ruta, mira, bastante interesante descubrimos cosas que, que nos sorprendían que no era como el Japón que nos esperábamos y, y estuvo
1: bien, estuvo bastante bien ver algo distinto siempre, siempre es interesante no, y ahora también comentarles a los que nos están escuchando y los que van a escuchar más adelante el podcast también que va a subir después a iVox eh, a los que vienen eh, de turismo hay el Real Pass, es un chiquetito de tren que se compra desde el extranjero. Lamentablemente, los que están acá en Japón y quieran hacer turismo interno, eh, no vamos a poder tener ese Pass. Pero sí, bueno, hay sábados y domingos que se activa, eh, que es el de Pass, eh, que por una, si, mm, creo que es 2.200 yenes, 2.500 yenes, eh, puedes usar todo lo que es JR y darte por todo, todo lo que es este, las estaciones que hay en Tokio, eh, Bueno. Puedes ir a Shinjuku Shibuya y con un solo ticket. Y te lo usas todo el día. Pero al venir de afuera tienen esa, esa opción ustedes de comprar este Real Pass. Y, y una consulta a mí es, lo pueden usar en todo, en lo que es Shinkanset también, en tren normal. ¿Cuánto vale este pase? Es decir, el, el
2: tema del JRPA. Es súper útil Yo creo que rara vez no lo vas a necesitar Sobre todo si vas a moverte por grandes distancias eh, Te digo, no hay eso de, No sé si, si se ha comentado sino, Bueno, claro, con el primer programa pues no se ha comentado Pero bueno, lo hay de, de distintos tipos De 7, de 14 y de 21 días Normalmente siempre vas a, a utilizar el de 7 o el de 14 según, según el tiempo que te vayas a mover Y se puede utilizar si ¿sí? hace si compras el pase general por todo el país, con algunas excepciones, el, por ejemplo, el Nozomi, que, que es un, uno de los tipos de, de sincansen, que hace menos paradas y demás, ese, por ejemplo, no está, no está incluido. Hay que tener esas en cuenta, de todos modos, ya, ya aprovecho y meto un poco de publi. Toda esta información, si quieren, oye, lo tengo en, en la página web, por si hay alguien que le interese, que sepa un poco cómo funciona, los, los tipos que hay, el coste y toda esta historia. Y te digo, bastante útil. También los hay regionales, que es otra opción que yo también la pude utilizar en el viaje que estuve dos meses. Eso como me bombí un poco por, por zonas más alejadas y demás, estuvo bien utilizarlo. Hay varios tipos que algunos que no, no los conocía y, y me vinieron muy bien. Y te digo, una herramienta muy útil. Siempre aconsejo que para saber si, si te va a resultar de utilidad o te va a salir rentable comprarlo, porque no es precisamente barato. Siempre recomiendo eso. Oye, coger las rutas que tú tengas pensado hacer. Entrar, volte y pérdida, y a partir de ahí, tú te calculas el coste de, de la ruta de cada ciudad a cada ciudad, cuánto te sale, haces la suma, oye, y tú ahí comparas si te va a salir rentable o no, que casi siempre te va a salir rentable, pero bueno, nunca está de más verificar.
1: Claro, y ahora que estamos hablando de cosas útiles y útiles, como tu página web de directo a Japón, hemos visto, bueno, la oportunidad de entrar y, y ver que hay muchos tips para viajeros, y, y también escuchando podcast, porque estoy escuchando el podcast de Japonizados, el último. Y un saludo eh, para ellos, estoy también ahí en el, en el grupo de Telegram sí,
2: que tiene. Sí, sí. Eh, es un equipazo, la verdad es que es un equipazo, una gente que, que hace un programón con, con mucha ilusión,
1: mucha ganas y, y yo recomiendo de verdad que, que lo escuchen si tienen la oportunidad. Sí, sí, no, y a ver si se si hace una, una junta Japón, de japonesados aquí en Japón, eh, encantado para ir. y Sí, ahí. Y, y hablando de tu página, eh, he visto que tienes, eh, bueno, comentaste también en el programa de japonesados eh, cuando llegaste a Japón y, y los folletos que hay que escribir está todo detallado en tu página para los que quieran, vengan, van a venir a Japón por primera vez y tengan esa duda de, de cómo rellenar esos papeles, eh, podemos encontrar toda esta documentación en tu página, ¿cierto?
2: Exactamente, sí Eso, esos documentos que estás comentando que son los documentos de, de inmigración y de aduana que por ejemplo yo en el primer viaje claro, era un desconocimiento total yo iba un poco asustado diciendo uff, y esto...
1: O sea que hay se una señal, cosas del directo, estamos en vivo ahorita y vamos a ver si recuperamos la llamada con, con, con David. Vamos a marcarlo de nuevo. Bueno, contarlo, nos estamos conectando hasta Canarias, eh, hasta España, para hablar con el director del de, de directo de Japón. Sí, ahora sí, David, puedes, puedes continuar, ya, ya estamos conectando
2: no sé, no sé dónde, dónde se perdió la conexión, pero bueno, yo, yo empiezo desde el principio. Nada, eso, los documentos que tú estabas comentando, eso sobre todo, una cosa que hay mucha gente que le asusta, entre comillas, porque desconoce cómo hay que rellenarlo o si va a tener algún tipo de problema, pues eso en la página web, lo que hice, aparte de, de hablar sobre ello, de dar algunos consejos, pues sobre todo hice también un vídeo del viaje del año pasado donde expliqué paso por paso en el mismo avión, cuando me entró en el papel, pues oye, todas las casillas que tiene lo que hay que poner en cada uno de las casillas y demás para que no tengan ningún tipo de problema, así que, que toda ayuda que necesiten sobre eso, oye, que entren a la web, si no les queda claro nada, pues oye, me pueden escribir sin ningún tipo de problema, yo encantado de ayudar, que, que todo esto se basa en eso, en ayudar al que quiere viajar y que se le pierda el miedo, se difunde el
1: Así es. Y bueno, ya que estamos así viendo de cómo te podemos ubicar, ¿qué tal si nos puedes compartir tus redes sociales para poder eh, eh, compartirlo con todos? Y, y cualquier duda que tengan sobre el viaje que vayan a realizar a Japón, eh, puedan contactar contigo.
2: Exacto, sí, bueno, aparte de, de la página web que es directojapon.com, ahí tienen ya lo, los enlaces a todas las redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como arroba directojapon, en Instagram lo mismo, voy colgando fotos también de eso, de, de todos los viajes, con alguna información y demás, en Facebook también me pueden encontrar a través de directojapón y también tenemos ya que comentamos el tema de, del podcast de, del japonizado tenemos también ahí un, un grupo conjunto de Telegram que en el que tú participas precisamente que nos pueden solicitar el, el enlace tanto a través de, del correo electrónico que es info directojapon.com también a los compañeros de japonizado se lo pueden solicitar y el grupo se llama directo Japonizado. Y ahí sobre todo tenemos un grupo de gente espectacular, que, que hay gente que sabe muchísimo de tema de Japón y estamos constantemente resolviendo dudas entre todos. Oye, compartimos anécdotas de viaje, imágenes, enlaces, vídeos, o sea, un grupo bastante activo. Y aprovecho, si alguno nos está escuchando, para mandarles un saludo a todos y, y te digo, me pueden encontrar por ahí, también sin problema, escribirme, dejar comentarios en la web, o sea... Hay vías más que de sobra para, para contactar
1: conmigo y, y si necesitan cualquier ayuda, pues ahí me tienen. Así es, bueno, gracias. Eh, saludos de acá, de, de Iván, que me está escribiendo eh, Te manda saludos. Y bueno, que cuando conozco por ah, acá ya. también. A ver, si nos vamos por, por sitios turísticos, a pasear por esta zona de Saitama. Nosotros estamos difundiendo esta parte de, de la zona de Japón, que es entre Saitama y Guma, donde vivimos nosotros. Y vamos a ver, eh, mostrarle un poco estos sitios eh, que... No es muy salido en, en los redes sociales, pero son muy bonitos, como para estar una tarde en el campo, pasear en los cerros. Eh, para los que les gusta la adrenalina también hay muchos centros eh, acá eh, en la montaña para hacer deportes de aventura y, y ir a estos sitios que no son, no son tan caros. O sea, son accesibles al bolsillo de cada uno y mucha gente no lo sabe. Entonces, muchos como, por ejemplo, eh, tú ves que los japoneses pasean y pasean y pasean y tú dices dónde se van ellos, cómo lo hacen, cuánto gastan y no es que gasten tanto sino que hay, hay sitios, hay los tips que vamos a ir más adelante ya comentando con todos y, y poder compartirles para que gente como que viene a Japón de turismo puedan ir y los que están acá que dicen que tengo mi fin de semana y no sé qué hacer, no sé dónde ir y hay muchos que dicen en Japón se trabaja, se trabaja y no se puede pasear, no, sí se puede pasear y los vamos a invitar y lo vamos a enseñar cómo ir a estos sitios, eh, cómo llegar a estos sitios y cuánto les va a costar acceder también a los que son los Matsuri, centros turísticos, hay museos y muchas cosas por acá que, que cambia la, la perspectiva de lo que es el Japón, eh, que muchos ven que es trabajo y trabajo y no es así, así es
2: que no, pues seguro. Seguro que va a estar muy interesante. Yo estaré atento porque, oye, tú que vives ahí y, y lo experimentas de primera mano, va a estar muy interesante y seguro que nos das a conocer un montón de sitios que, que eso los demás ni conozco. Así que estaré atento y, y te tomaré nota de algunos seguramente.
1: Bueno, gracias David por acompañarnos hoy día y bueno, espero que estemos ya en el próximo programa también eh, contando contigo, te invito desde ahora para poder hablar un poco más. Eh, sobre temas, por ejemplo, de restaurantes que ha sido y cuáles para ti serían los primordiales o los mejores. O, o también los sitios, los templos donde ha sido y, y te ha impresionado lo que es la arquitectura. Y de estas cosas más adelante, si te parece bien, podemos conversar en el próximo podcast. Eh, que lo voy contando de ahora que
2: por el momento va a ser
1: cada mes, para poder ambientarme un poco, porque también tengo trabajo aparte en una radio, así que más o menos eh, mensualmente vamos a ir llevando esta información para, para todos ustedes eh, David ¿qué ¿te parece?
2: Muchas gracias muchas gracias por la invitación hombre claro lo iremos viendo eso sin problema toca hablar con, con mis jefes de, de japonizados también a ver si me liberan la cláusula <risa> para poder participar <risa> nada pero nada yo encantado oye, de que cuando me necesite pues si se puede y hay
1: disponibilidad pues pues me tendrás aquí para hablar que siempre hay tiempo para hablar con no, y también invitarlo desde aquí a nuestros amigos de, de Japonizado Podcast, eh, yo lo sigo, lo he escuchado, me tirado todos los, los, los podcasts que han hecho, eh, y es muy, muy interesante todo lo que han contado de acá, todas sus vivencias, todas las experiencias que han tenido en sus viajes, así es que un gran saludo para ellos. Y bueno,
2: espero Exacto, que, les eso, que les recomiendo eso, les recomiendo a la gente que aparte de, de este podcast que tiene buena pinta, seguro que va a ser súper interesante eso también tienen el, el podcast de japonizado, que ahí mensualmente también, como tú quieres hacerlo también hacemos un programita, yo yo colaboro en una parte del programa y te digo, se habla de todo y de muy buen rollo, muy divertido y, y nada, y ahí nos iremos escuchando
1: Bueno, pues gracias, y bueno, así va como, como va el nombre de, del podcast no Japón Sin Mensura, vamos a hablar sin tapujos de todo lo que pasa acá, sea bueno, sea malo, pero para ayudar a ustedes a que no eh, copitan esos errores a veces de Pagar de más o, o equivocarte a un restaurante porque tiene una pinta bonita, pero al final, bueno, <ríe> así que vamos a ayudarles un poco a que tengan Esto. una buena estadía acá en Japón. Eh, gracias, David, por acompañarnos en esta primera no. media hora.
2: Gracias a ti, Juan. Un abrazo y nos vemos.
1: Saludos. Bueno, vamos a mandarles eh, música y nos encontramos después de la música con Edgar, director de ¿No? eh, Warner Japan. Así es que vamos con ¿Qué? Show Tokyo. Y regresamos, hombre. quiero la canal
3: World Med Japan
1: director del canal Edgar, hey, ¿cómo estás? Ya estamos aquí contigo en directo ah,
3: Muy bien, muy bien, gracias por invitarme
1: ¿Qué tal tu día hoy? Estamos ya en Japón sin ascensor así que vamos a hablar de todo, de todo un poco hemos estado hace un rato con, con David de, de directo a Japón conversando de sus viajes, de cómo le fue acá, qué sitios conoció ¿Pero tú ya cuánto tiempo tienes en Japón, Edgar?
3: Yo ya llevo aquí siete años Siete años aquí, eh, llegué en el abril del 2012, si no me equivoco. Más o menos, entonces este, justo este abril pasado los siete años aquí.
1: Siete años en Japón y te llegaste a acostumbrar a, a la cultura. Me imagino que pues, estás acá en Japón porque te gustó algo de Japón y de algo te animó a estar aquí.
3: Claro, claro. O sea, yo, mira, yo siempre he pensado que eh, si te ibas a mudar aquí a Japón, eh, si ya requiere que tener como una pues como un gusto, ¿no? algo más allá porque no se me hace que sea un proceso tan fácil de adaptarse o sea, la cultura es 100% diferente eh, y sí, o sea, yo bueno, yo vine aquí a hacer mis estudios de, de maestría y doctorado y por la razón bueno, la, mi gusto por Japón empezó originalmente pues por todo lo que es este, la cultura pop, obviamente este anime, manga, videojuegos, todo eso. Pero pues eso obviamente ya se desarrolló en, en un este en un gusto más completo por otras cosas, no? Por saber más sobre la historia del país. Este, eh, yo estudié relaciones internacionales en, en México y pues estaba más interesado como en cuestiones de, del papel de Japón en la esfera internacional, cosas pues así, no?
1: Pero todo empezó obviamente pues por la cultura pop. La cultura pop, la música, la y, y lo, el cosplay, no sé, yo, yo creo que he visto por ahí también algunos videos que has estado tú saliendo en, en Japat Japatonic creo que es, ¿sí? ¿Japatonic TV? Sí,
3: sí, sí, sí Japatonic. Sí, 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 o sea, bueno, este, con los chicos de Japatonic eso fue muy chistoso porque nos conocimos en un Tokyo Game Show hace como, ¿cuánto habrá sido? Como unos dos o tres años que éramos los únicos latinos de, de youtubers que teníamos como acreditación de prensa en ese en un evento. No era exactamente el Tokyo Gameshow, era un evento previo de Bandai, pero me acuerdo mucho que nos, yo, nos daba mucha risa porque, por ejemplo, ponían, dividían a la prensa de, no sé, Estados Unidos, ¿no? Y así de todos. Y la prensa de Europa, y así, ¿no? Como que, y de repente, sí, los, los de Asia, ¿no? Y les daban así como un tratamiento. Y había un grupo que era Rusia y otros. Y entonces los otros estábamos en América Latina Y solamente era, era Naka y yo y otro amigo Los únicos que estábamos ahí como con, con acreditación de prensa que dijimos, chale, somos los otros, ¿no?
1: Como la película esa de los otros ahí Sí, sí ahí, ¿no? y pues, ya,
3: Y pues finalmente siendo los únicos latinos ahí pues ya hablamos español Y nos pusimos a platicar Y ya ahí hablamos una, pues, una muy buena amistad, ¿no? O sea, no sé, algo que a mí siempre me gusta decirte de, de los chicos de Yapatonic eh, Es que más que... O sea, que antes de ser youtubers, pues somos amigos, ¿no? Y, y, que, y que ya... Si en una de esas que nos juntamos sale... Oye, oh, vamos a hacer video o algo así Ah, pues va no bueno, hacemos video Pero... Eh, en realidad, pues no... O sea, ni, ni tenemos que juntarnos solo para hacer video Ni, ni tampoco es... O sea... Pues sí, el de ser youtubers es algo adicional a nuestra amistad, ¿no? O sea, antes de... de pero siempre, tus pues, primero amigos, de, después youtubers.
1: Así es. Y bueno, me estabas contando que se encontraron en, el, en un evento y para explicarle a todas las personas que nos van a escuchar después en el podcast y a los que nos están viendo también en el, en el directo vía YouTube, eh, hay varios eventos en Japón que muchos nunca sa no, no saben así, pero es gratis o, o es el mínimo que se paga también para entrar a estos eventos. Bueno, si no eres prensa, <ríe> sí, ¿no?
3: Es que yo pienso que eh, eventos de, pues ya sabes, como de... de... Estamos hablando específicamente de eventos que tengan que ver con anime, manga, videojuegos. Claro, Siempre claro. hay, ¿no? Eh, y bueno, y otros eventos como que, ya sabes, el Matsuri de un templo, el festival de, no sé, de... Hace poco, creo que el fin de semana pasado fue el 5 de mayo aquí en Tokio. O sea, eventos así, pues también siempre hay, ¿no?
1: Por, por ejemplo... Eh, por ejemplo, también, eh, para eh, contar pero... ahora que el mes 5, creo que este, este mes eh, o el próximo, viene el omochan Show, que es de todos los juegos eh, para niños, y es la entrada, es gratis. Eh, claro, sí, sí, sí. Es,
3: es, es, por ejemplo, esa es, la entrada es gratis, eh, pero por ejemplo hay otros eventos como el WonderFest, que el WonderFest es, este, por ejemplo, el Lomochan es como todos los juguetes, ¿no? Uh -huh. Y es como más como que un toque es para niños. Y el Wonderfest es más De coleccionables mm. Ahora sí que los que hacen Las figuras de anime O de, pues sí, de películas de ciencia ficción y eso japonesas eh, más, más dedicados eh, Y ahí también por ejemplo No tienes que comprar boleto Para entrar a ese evento Pero tienes que comprar El catálogo del evento Y entonces antes del evento Por ejemplo tienes que ir a Kijabara A lo mejor alguna tienda que vendan ah, cosas de anime o manga, eh, o Jinchis, este por ejemplo, Animate, o este, Toranoana, y hay preguntas, oye, es que quiero, quiero el catálogo del Wonderfest, y ya te lo venden, y si no me equivoco, valía mil yenes, eh, la, la última vez que fui, valía mil yenes, entonces es muy gracioso porque vas este, a la entrada, pues te ponen la, la, la fila para que vaya, puedas entrar, y tienes que ir así con el catálogo Enfrente de ti Para que vean que lo compraste Y ya pases, ¿no? Y no te, y no te hagan eso Entonces, eh, y lo mismo ah, No, pasa no, no hay un folleto porque... adentro que es
1: para desglosar Nada, Tienes que presentar el catálogo en sí.
3: sí Sí, o sea que compraste el catálogo Lo que pasa es que en el catálogo Por ejemplo eh, Bueno, en el caso del Wonderfest Se divide en dos áreas muy grandes no Lo que sería como las, las compañías eh, Las compañías que hacen Estas figuras como, no sé Bus eh, Smile Company, Bandai eh, este eh, Katubuki ya pero aparte hay una parte que es como le llaman amateur ¿no? entonces así como hay como círculos de amateur de manga por ejemplo también hay círculos de gente que hace sus propias figuras de coleccionables pues por así decirlo ellos lo mejor de mejor basadas en un anime viejo del guión hacen figuras o, o una otra figura que pues nadie más va a ver y entonces en la parte amateur también están estos, estos los que venden sus figuras y en el catálogo viene todo, ¿no? quién está, quién está presentando desde los más chiquitos de los amateurs hasta los más grandes de los de las empresas, pues que es como una mini sección amarilla, ¿no? Pues, tampoco está en regreso y lo mismo pasa por ejemplo con otro evento que se llama la Comiket no sé si has oído hablar de él
1: Sí, sí, sí,
3: también. Es, es, es el, el. Bueno, todos todo los que son fans de, del anime manga, seguro lo han escuchado. Que es el. el mercado. De. De. Do Jinji, de. Muchos de los artistas son profesionales. Llegamos a más manga. Que se hace fuera de la industria. Eh, y lo bueno, mismo, para ir a ese evento no compras un boleto, o sea, si tú llegas al, al evento como tal y oye, un boleto para entrar, no te lo van a vender. Tienes que ya traer tu catálogo, que igual lo compraste antes en, en Aquijábara, en alguna tienda y ya llevas, igual pasas con esto, ¿no? Claro, Ahora, en, en eh,
1: librerías venden también
3: estos catálogos. Sí, 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 esos catálogos, exacto. Sí, sí, muchas de las librerías los venden. Eh, y normalmente lo ponen a vender desde un mes antes del evento. Entonces, sí. este, digo. Tienes tiempo para ir y buscar y, y no pasa nada, ¿no? Eh, y no sé, depende, habrá algunos otros eventos también que, que hay que, que son gratis, por ejemplo, en Nagoya Cada año se hace el World Cosplay Summit No sé si has oído hablar de este, de este evento
1: Ah, No no, sé si sí, no, 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 no he podido ir tampoco Yo quería ir el de, al del cosplay que, que hacen en, en Tokio El año pasado quise ir por motivo de trabajo no pude, pero para quitarme la espina me fue el Comic Con. Que más o menos es también con el tema del cosplay, pero ya es un poco más de, de América, ¿no? Pero, pero bueno.
3: Sí, es que el Comic Con está como que más orientado hacia el cómic eh, americano, ¿no? Todavía. Y, y no tiene mucho estés, creo que es que el segundo año apenas que hacen tercer la, año, la eh, Comic Con en Tokio.
1: Tercer año, creo sí. Entonces, que ter en
3: tercer año, sí, no, no tiene mucho que le están haciendo. El, el Cosplay Summit ya tiene rato que lo hacen. Y es en Nagoya, eh, y pues es un concurso que participan eh, al menos equipos de 30 países alrededor del mundo, de, representando, ya sabes, en parejas distintos personajes de anime, de cosplay. Eh, pero aparte del de, de evento principal, que es precisamente el concurso de, internacional, ¿no? Entonces, donde estás viendo que pasan al escenario estas parejas y hacen algún. Performance, o sea, no solo es hacer el, el disfraz, sino también hacer un performance que, en el que pues representen a los personajes. Pero si no tienes, por bueno, ejemplo, para ese evento, para ver ese, eh, el, pues el escenario, si sí te cobran una entrada, ¿no? Pero si no quieres, si no tienes dinero para pagar ese entrado, por alguna razón no puedes ir eh, afuera del evento, que este está el, en, se hace cerca de un, de un, um, de un centro comercial que se llama Oasis 21 y este bueno bueno sí, 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 estamos este eh, perdón perdón y este bueno como se hace en este en este de, de Oasis 21 y afuera de ahí se ponen como todos los, los fans van y haciendo cosplay y de distintos eh, animes de distintas épocas y, y literal están ahí parados nada más para que vayas y les tomes fotos y puedes conocer gente eh, Y bueno, se arma como todo un Pues básicamente una fiesta de cosplay Ahí, y, y nadie Y de eso no se cobra, pues tú puedes ir Y disfrutar Y tomarte fotos con los cosplayers Este, igual y hacerles Algunas preguntas, yo he ido a entrevistar Cosplayers ahí, y súper bien Súper buena onda, y creo que es, una, es uno, Eso es uno de mis eventos favoritos Fíjate, porque Se genera como un ambiente de convivencia y es gratis <risa> no, yo he visto también que cierran las
1: calles no sé en dónde fue que vi eh, fue, fue, sí fue en youtube, en una uh -huh. de las páginas que, que muestran de, de acá de Japón lo que son eventos de cosplay y veo que cierran las calles también la gente está afuera eh, en, en una comunidad muy grande tomándose fotografías eh, disfrutando de, del evento y de unos trajes impresionantes que he visto que cualquier eh, productora se lo querría llevar, creo yo esto de, <risa> ellos mismos lo hacen, ¿cierto? Se, se demoran un año haciendo todos... Ah, que te fue el sonido, no, no te escucho. Se te iba el audio. No, 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 está escuchando Sí, sí. Ahora
3: sí, sí, ahora sí siempre lo has tenido recién. Sí, bueno. Eh, depende. Te, fíjate que ahí sí te va a decir que depende, ¿no? Este... Bueno, bueno, me escucho.
1: Sí, sí, ahora sí te escucho, perfecto. Retomamos luego, entonces. Bueno, bueno. Sí, te escucho perfectamente. ¿Me, me... ¿Oyes? Sí, sí. Bueno. Sí, te escucho, perfecto. Eh,
3: yo sí te escucho. A ver, déjate, mando un mensaje. Escrito. Ah, perfecto, perdón. Sí, sí. Este fíjate que, ok, fíjate que hay muchos eventos, por ejemplo, ah es un gran. Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Estás ahí? Sí,
1: te escucho.
3: Ok, perfecto. Este, te decía que hay, hay varios eventos, eh. Eh, aquí por ejemplo en Tokio también a veces en Ikebukuro eh, que es donde es este el, el uh, Fuyoshi Road como el el, 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 el el lugar donde está se juntan como más las chicas que son fans de esto del anime y manga tienen también luego eventos de cosplay ahí que son gratis y como tú dices cierran las calles, este, están ahí tomándose fotos, eh, tú puedes ir también tomarte fotos con ellas y pues insisto, eh, es un ambiente muy lo que siempre está padre la comunidad cosplayer es que se hace como una una muy conveniencia muy padre y todo como que es fácil como de interactuar. Creo que dentro de la comunidad como un gig que aquí de
1: claro, y lo que no estuvo muy bueno fue lo que pasó el, el año pasado en la redundancia.
3: Es más fácil interactuar.
1: No sé si te acordarás lo que sucedió en Halloween. El, des, el desorden que hubo eh, lo, Como dicen ahí El desmadre que se armó En eh, Shibuya No,
3: oh, bueno, sí, sí, sí No, bueno, pero es que eso yo creo, Bueno, eso no tiene nada que ver con ser posterior No, eso más bien la, la banda que se puso muy intensa Ayer en Shibuya este, No sé si has tenido chance tú de ir eh, a Tokio eh, Durante un Halloween Pero la verdad es que Shibuya se pone como De locos, o sea de locos, de locos, de locos. Yo el año pasado fui con los chicos de Yapatonic. Creo que fuimos un día después del, del día que fue, que se puso más, que fue cuando voltearon un camión y ¿no? no sé qué. Pero estaba imposible de caminar, eh. La calle cerrada. O sea. Pero había demasiada gente, demasiada gente. Y sí, este. sí recuerdo mucho las noticias que hubo ese. ese ese evento de que hasta hubo quienes voltearon un camión
1: y... este Sí, eso se puso muy, 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 muy muy intenso. La primera eh, vez que, que veo pero, que, que en bueno, Japón se, se les huele se les la cabeza así un poco a los, a los muchachos. Ah, sí, hay de todo, hay de todo, hay de todo como en todos lados del mundo. Pero sí, fue algo raro, extraño para mí, ¿no? Ver ese comportamiento de... Que ya, ya no es como antes, ¿no? Antes sí eran más respetuosos, antes... Eh, no sé, más educados Ya se perdió un poco de eso, ese Japón antiguo Se podría decir, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí tiene Mucho que... Eh, fíjate que yo lo que he notado es que En el día a día Sí son muy así, ¿no? Muy respetuosos Pero como que los japoneses son Como una comunidad muy... muy Pero son gente que es Sus culturas muy basadas en la comunidad, ¿no? Entonces si de repente están en un lugar En el que las reglas valen ¿Qué eso o sea, ya no les importan las reglas, ellos entran y toman y to yo, yo, yo siento que eso es algo que pasó ahí, ¿no? como que ese día se generó un pequeño momento en que, en que las reglas no importaron y, y pues todos ¿no? entraron, entraron directo al, a, al desmadre y sí. Pues, sí, sí, se fue,
1: fue a ver, sí, se fue. El, el video por la tele y, y también en YouTube así, vi, claro, vi el video, estaba el vestido de Batman creo, ese día de Halloween sí 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 sí, sí
3: sí 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 suena ni siquiera no no he este de Batman es una sudadera que tengo que tiene batman y ya pero, no. pero, pero sí 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 está o sea fíjate eh, lo que lo que me gusta mucho de Halloween y eso es como muy raro no yo siento que lo, igual eh, en, en Japón tú sabes que tomarle una foto a un extraño en la calle o algo así es este, súper prohibidísimo no o sea te puedes meter en en un problema muy grande, ¿no? O sea, sí. Sí, tienen muy metido eso sí, el de. Sí, primero tienes ¿no? un de frente.
1: Y ahí le vamos a mostrar. Sí, vamos a explicar no. después cómo ese de secojara, pero. <ríe> Tosfatsu también.
3: Sí, no. sí, sí, sí. O sea, sí tienes que, que, que. ¿Cómo se llama esto? Como que tener una. Eh, pues respeto por la apariencia de otras personas. Uh -huh. Pero en Halloween, cuando la gente se disfraza y todo eso, como que eso ya no importa, ¿sabes? Como que. Eh, 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 precisamente yo creo que como invirtieron tiempo o lo que sea en, en disfrazarse Pues ahí van Y nada pues foto Y foto y esto Y como que pierden esa parte De, de los japoneses este, tímidos
1: No y ese día Creo que hay más policías en la calle Porque el disfraz de que, que más hubo el año pasado Fue de policía <ríe> yo miraba la las imágenes y todas las disfrazadas de policía, no se sé me la he entendido. Sí, no,
3: pues es que ya, pero ya sabes, ¿no? O sea, la policía sexy, que, el, que el, la es sexy, que que vestido de no sé qué, sexy, ¿no? O sea, pero sí, y fíjate que eso también es algo que se me hace como muy curioso, que luego se organizan como en grupos aquí en Halloween, y por ejemplo, no o sé, sea, un grupo de cinco amigas y todas con el mismo disfraz sabes igualitas sí, sí. no no pues este la, la, las Pikachu sexy no o este eh, o no es como que los veas que cada quien con un disfraz diferente o que dijeran bueno vamos a ir de, de esta temática pero que cada quien tenga un disfraz diferente no no sea como que todos con el mismo no entonces hasta en eso son como esa idea de,
1: de sí 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 mucha diversión pero todos iguales sí. <risa> Bueno, aprovecho también para invitar a todos los que quieran venir a Japón Y si vienen en época de Halloween, ya saben dónde es. Si quieren pasar una noche Extraña, ¿no? Como el Japón normal, como el Japón este misterioso que todos ven Todos buscan, lleno de templos, lleno de personas tranquilas No, no Halloween Vayan a divertirse Si voy a... Si, en si se cierra la calle Pueden divertirse ahí pues, Pueden tomar también, ¿no? Porque ahorita están tomando la calle y,
3: Claro, claro De hecho, bueno No sé si tú sabías eh... Que es legal tomar en la calle aquí en Tokio De hecho, no sé, no sé si es en todo Japón, creo que sí Pero es legal tomar en la calle eh, Entonces, pues más en esos eventos Pues como que la ley se hace Mucho menos, este, ¿no? O sea, todo el mundo tomando y así eh, Que no sé, es, es curioso, ¿no? Porque uno pensaría que a lo mejor Teniendo tantas reglas Japón pondría una regla para que la gente no tomara en las calles, pero... pero no, en realidad esa regla...
1: No esa se puede fumar no en la calle, pero sí tomar en la calle. Sí,
3: sí, 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 sí. Yo sí. <risa> es súper curioso. O sea, de hecho, puedes ir inclusive con tu cervecilla si te en el tren y cosas. O sea, no deberías porque pues, obviamente no es que la gente lo diga. Uy, qué padre, y viene el borracho con su cerveza, ¿no? Pero puedes hacer, o sea, no es ilegal, ¿sabes? Uh -huh.
1: Bueno, ya saben a todos los que están escuchando y vienen y les gusta un poco de, de tomar un poco de licor, no se sienten cohibidos, sí, pueden hacerlo, no, no hay ningún problema.
3: No pueden hacer sin ningún problema nada más siempre ya saben respetando al, al, al de al lado pues
1: <risa> Sí, no vaya a ser que, que tomen su tren y se queden dormidos en la falda de alguien después, ¿no? Como están en costumbre, no sé si te ha pasado en los trenes de eh, un japonés que se te duerme en el hombro y que es lo más común Uy, no,
3: sí <risa> No, y fíjate que, no sé si te has puesto tú luego de repente a ver en los trenes, eh, en los trenes de noche sobre todo, ¿no? O sea, el, el, tren, el tren nocturno, el, los últimos trenes, siempre te toca ver, o sea, siempre como algún espectáculo, o sea, que un japonés se durmió ocupando todos los asientos, que algunos borrachos ahí peleando, me ha tocado gente, ver gente que, que, que se vomita ahí en el tren. Este, gente desmayada así en medio del vagón tirados, o sea, y, y pero además lo que se me da se me hace curioso es que nadie los los, los molesta, ¿sabes? Ni siquiera o ni ni los este, o sea, ahí están pues y los dejan ahí, o sea, también me ha tocado verlos en la calle cerca de las estaciones del tren ahí tirados, eh, no sé, es es como eso se me hace también como muy curioso, ¿no? Que que tal vez en muchas otras ciudades pues si te quedas este que te caes de borracho en medio de un tren pues te bajaría no la, la policía o algo así pero sí, pues aquí no y te
1: dejan no y, y lo más curioso para mí lo curioso es que esas personas que están ebrias y están en el tren al momento que llegan a su estación se despiertan o sea sí, no sé si tiene un, un despertador una alarma no sé en dónde metido que que suena la estación donde tienen que bajar y pues se paran y salen Sí, sí. No, aparte, estamos hablando
3: sí, de... Sí, de, sí, de sí, que, porque, o sea, eso sí me ha tocado, ¿no? Entonces, ¿de qué?
1: No, de, estamos comentando que un grupo de, de chicas o chicos se visten igual para salir en fiestas de Halloween. Eso también lo he visto en Disney, ¿no? Se juntan en grupos y van casi con la misma vestimenta. Ah, sí,
3: sí,
2: sí. Es, sí, algo, es cierto,
1: algo, también... algo muy kawaii de Japón, no se puede decir, <ríe> usando eh, estas palabra. Sí, es que
3: es, que esto es algo, o sea... Insisto, siento que, como que sí, existe mucho eso de demostrar pues, de que, que son amigos o que son, o que son pareja. No sé si he tocado ver mucho también, no solo en sí, Disney, sí, sí. pero en algunos eventos que van novios y no, pareja. Estilos iguales, exacto. O sea, como que es como hay que demostrar al mundo que somos pareja o mostrarle <risa> que somos amigos o ah, no sé.
1: <risa> no, si sí, acá un mes atrás creo que nos fuimos a Disney con un grupo de, de trabajo. Querían irse vestidos igual, querían irse con el uniforme del trabajo, <ríe> a Disney. Pero, pero ¿por qué? ¿O qué? ¿No, no, ¿No te explicaron? No, eh, me dicen no para que sea algo que como estamos yendo nosotros, es que ya ten un año nada más creo que van a estar juntos todos ahí y bueno querían como despedirse ir todos con el uniforme, eh, una cosa extraña no sé lo que tienen los japoneses en la cabeza a veces, con unos pensamientos raros, pero querían ir uniformados, me imagino. Si hubiera sido contado, no pasa, Piola, ¿no? no como se diga, pero si va a ser un trabajo. Después desistieron y querían el sí, claro. vestido de, de Mickey, bueno, al menos pasa. Sí, bueno, híjoles, no sé.
3: Es que es, <risa> eh, igual y entiendo, a lo mejor, si es como, vamos a hacer una broma o algo así, pues igual, ¿no? Pero, pero sí me quedo pensando, bueno, ¿y por qué por qué tendría aquí vestidos iguales? <risa>
1: ¿Nunca te han propuesto ir así a, a, a pasear, por ejemplo, a Disney o, o algún evento? No, fíjate
3: que sí, vestir, vestidos iguales no, eh. o sea,
1: no, no. No, eh... no sé, no, me, 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 imagino, que... me imagino acá verte a ti, a Naka, a Fushi, vestidos iguales.
3: <risa> no, 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 bueno, igual a veces pareciera que nos ponemos de acuerdo porque <risa> como que a los tres nos gusta mucho el color negro. <risa> o sea no o sea. <risa> digo al menos se nota que traemos playeras distintas y así no ya ya es más si algún día lleváramos la misma playera yo creo que sería 100% coincidencia
1: <risa> bueno me estabas contando también que días estuviste pasando por ejemplo contarlo a todos y, y decirles que que edgar eh, es director de la página del canal de youtube world media japan tiene bastantes eh, videos de eh, sus días a día en Japón, el, los viajes que hace, los eventos a los que va. Eh, ¿Y hoy has estado también paseando para tu canal o es porque has estado pasando
3: el no, día de, es, tarde eh, libre? No, esto es más, de, bueno, esto es más como, como pues, para hacer un dinerito así, al lado. <risa> <risa> este, eh, lo que pasa es que, bueno, eh, yo estoy haciendo el doctorado aquí en la C de Aceda y estoy especializándome en cultura pop japonesa e industrias oh. creativas. Uh -huh y pues parte de todo esto, eh, este estudio sobre el estu la, eh, la cultura otaku y la historia de, de estos contenidos y la subcultura y todo eso, entonces eh, estoy dando como recorridos en Akishaba. Eh, pues a quien esté interesado eh, tengo ahí mi experiencia de Airbnb lo subí ahí, entonces este eh, a quien quiera ir pues son tres horas en las que caminamos por Akishaba. Pero es como... Para platicar... O sea, no es tanto como... Vamos a ir de compras... O vamos a ir a... A buscarte el muñequito que quieres encontrar... O sea, es que si pasa... Pues obviamente les ayudo a la gente con la que voy... A hacer sus compras o eso... Pero... Lo, 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 el elemento central de esta caminata... Es enseñar sobre... Uno, la historia del barrio de aquí, Javara, eh, Y dos, sobre... Eh, la subcultura otaku, pues, es como una especie de... Yo siempre lo explico así, es como si estuviera dando una clase, ¿no? Y, pero en lugar de estar en un salón de clases, pues, estamos caminando y vemos, pues, distintos, este, distintos hobbies en los que se involucran los otakus, platicamos un poco de la historia del manga y de, de, del anime, un poco de, de la historia de los videojuegos, este eh, un poco, de no sé, del papel en la sociedad japonesa que... Ha, que ha jugado estas cosas y así Y entonces es para que eh, Pues la gente que esté interesada sabes como en aprender un poquito más eh, Pues les doy esa, esa visita Y hoy eh, fue una, una pareja De Estados Unidos que andó de viaje aquí en Japón Pues me contactó para ver si podía Si podíamos vernos y darles esa caminata Y no sé qué Y ahí? pues estuvo bien, o sea son Tres horas y estuvo bastante divertido además
1: Bueno y las personas que van a escuchar el podcast Sé que hay, hay muchos que están acá en Japón ya eh, estaba conversando con, con David y hay un grupo de Telegram de David eh, De Directo a Japón y de Japonizados eh, Podcast, tiene un grupo de Telegram Donde hay muchas eh, personas de España que están viniendo a Japón de paseo eh, Sé que hay varios en estos momentos acá Si quieren conocer esta cultura utaku, quieren pasear por aquí A ver, cómo te podemos encontrar Y bueno, después quiero que me, me lo pases eh, por escrito para ponerlo debajo de este video en YouTube Y del podcast también abajo eh, Cómo ubicarte y, y, y hacer este tour
3: forma más fácil es, bueno, en Airbnb, este, así te vas a la parte de experiencias, y hay uno que dice, este, eh, eh, o, eh, aprender sobre la subcultura otaku con un experto, ¿no? Otaku, o no sé, cultura otaku en Akihabara con un experto, y ahí lo puedes buscar, también está en inglés, lo tengo en inglés y en español, y si no la otra, más fácil, es que te puedes ir a Instagram, y ahí tengo mi, en mi perfil, que es arroba Edo, edo yo bajo Grampa, porque ese es mi nickname, <risa> no, si me Grampa, <risa> eh, este, y ahí tengo un link directo a, esa, a la experiencia, ¿no? Entonces ya puedes ir y, 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 pues, checar lo que se ofrece, y si te interesa, pues ya, me contratan por ahí, me pueden contratar por ahí, y ya, este, vemos, ¿no? Este, y sí, la verdad es que creo que eso es lo más, lo no, más fácil, y, no sé, a mí me gusta mucho ese, esa experiencia, la verdad, ¿no? O sea No solo porque es algo que, o sea, que a mí me apasiona y pues, me gusta explicar No sé, es cuando te gusta mucho algo y, tratas, y te dan la oportunidad de platicar a la gente cuando te gusta eso eh, No sé, como siempre se siente muy padre pero, pero aparte porque te he dado la oportunidad de conocer a gente de todo el mundo, ¿sabes? He conocido a gente de Estados Unidos, de Europa, este, de América Latina No sé, como que... Eh, y está padre, ¿no? Porque además precisamente como... Como te expliqué y también ahí lo, siempre lo he puesto en la página, ¿no? es este Esto es pues como una clase, ¿no? Y, y si te interesa, pues está padre. Entonces mucha gente que, que, que la toma es porque quiere aprender, ¿no? O sea, quiere saber más. Eh, me ha tocado gente que me dice... Pues a mí, yo vi en la guía que decía que teníamos que venir a Quijabara, pero no sé por qué. Y entonces, pues por eso te quise contratar. Y gente que es muy fan gusta mucho el anime, le gusta mucho el manga eh, los videojuegos pero, pues no saben realmente como de la historia y eso y quisieran como saber un poquito más de ese aspecto ¿no? Eh, o sea, y pues también, y eso está padre ¿no? o sea eh, ahí pues caminamos y geekyamos un rato por ejemplo, la pareja para la que fui hoy el, el eh, bueno el, 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 el marido pues, él es este eh, ingeniero y pues lo llevé a ver algunos robotcillos también, hay algunas tiendas de electrónica, pero de viejitas, ¿no? de tipo de mercado todavía y pues está él fascinado, ¿no? con eso, ¿no? Y, y, y pues sí, y además es eso, ¿no? como que siempre me gusta preguntar a la gente bueno, ¿y a ti como que te gusta más para o sea, no solo platicar la historia, pero incluir algo de lo que les gusta, ¿no? o sea, para que también lo puedan disfrutar ellos un poquito más.
1: Y estos ideas que estás haciendo... Eh, Tienen días especiales solo sábado y domingo o te pueden contratar para cualquier día de la semana. No, la verdad es que
3: como también trabajo porque pues ¿sabes? de algo hay que vivir. Sí, claro. este, ¿Cómo todo? Este, eh, nada más ahorita nada más lo estoy haciendo los fines de semana o cuando ya sabes es día feriado o algo así este pues ya lo pongo este, abro Ajá. unas fechas en, en días feriados pero normalmente solo en fin de semana. Eh, Puedo, entre semana a veces puedo también en la noche, pero yo personalmente no lo recomiendo porque las tiendas en Akihabara cierran temprano, digo, aún si no, independientemente si, si, si vamos en, de caminata o si va a ir Akihabara, creo que es importante que la gente sepa eso, a partir de las 8, muchas de, la, de las 8 de la noche, muchas de las tiendas de Akihabara empiezan a cerrar, entonces yo por eso es que entre semana no, como no solo puedo hasta la noche, casi no recomiendo a la gente, a menos que verdad insistan mucho, digo, bueno, ya está bien, vamos, eh, porque pues no, pues no da mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, no sé, que nos juntemos a las 7 pues apenas una horita para, para dar una vueltecita, pues como que ni siquiera se, se disfruta, ¿no? Ah, y ya sí. empiezan a cerrar la tienda y eso, entonces, eh, yo siento que Ahorita sea, lo no, estoy haciendo fin de semana porque es cuando hay más tiempo y se puede disfrutar un poquito más. No,
1: y, y creo que los fines de semana también cierran las calles, ¿no? En la, la zona de Quijabara. Sí, a,
3: eh, los domingos sobre todo, a veces cierran la, la avenida principal, la Chuodori. Y entonces también eso, ¿no? Se disfruta también un poquito más porque pues puedes caminar con mayor libertad, este darte una vueltecita. Este, entonces sí, también por eso también es que el fin de semana... Eh, siento que está un poquito
1: mejor y una, y una recomendación tuya, quiero ir para allá Vamos a llegar una hora, ya, ya tengo una hora creo Del programa, del de, de podcast Una recomendación tuya, si estás en Akihabara ¿Dónde podemos comer? Un sitio rico, barato
0: Uf. Mira, yo hay, hay
3: un lugar, si ya estás como Medio cansado de la comida japonesa A lo mejor si ya no quiero sushi, ya no quiero Ramen algo diferente Está un lugar que se llama Star Kebab, que oh. es uno de los dos mejores kebabs de todo Tokio. Y que además lo que está padre de, ese, de este Star Kebab es que no solo es como el, el sándwich que hacen, sino que también tienen como que te puedes servir en un plato con arroz y papas y cosas O sea, como más una comida bien. Y está sabroso y está barato. Eh, digo Lo más barato que te saldrá pues, Un sándwich en 500 Un kebab en 500 yenes Y lo más caro ya te saldrá como en 1000 yenes O sea, ya si te sirves un plato completo O algo así Y otro lugar que a mí me gusta mucho Es El nombre te lo voy a deber Porque es de esos lugares Que ya sabes que sabes, sabes llegar pero nunca te aprendiste lo Eso, lugar.
1: esos lugares esos lugares caletas que hay que es lo que yo quiero mostrar sí, en este podcast porque hay mucha gente que no conoce estos sitios ven un, un, un restaurante todo cochinito feo ahí nadie quiere entrar pero cuando tú entras tiene una comida pero, uf. sí
3: sí sí este que es un, es un bueno es un lugar de tonkatsu eh, inclusive hay este hay fila para este lugar de tonkatsu o se hay que aprovechar eh, pero fíjate, si quieres, te paso ahorita en, en el chat el, el, el link del, del lugar para que, no sé si lo puedas compartir ahí en Google Maps nada más que sí, si la gente va a comer este tonkatsu, tiene que llegar con tiempo, porque de verdad se hacen filas, o sea fila de... y, y no es porque sea un muy, muy exclusivo lugar o algo así, es porque la gente del barrio sabe que ese lugar está, eh, está, está sabroso y finalmente yo creo que si igual y estás turisteando como que... No sabes, no te quieres perder en, eh, Hay una edificio aquí que se llama UDX, Que es como de oficinas y así Y tienen su área de comida Y ahí hay un restaurante en el, en el segundo piso Hay un restaurante de Okonomiyaki Que para mí es uno de los mejores de Okonomiyaki de Tokio Obviamente todos sabemos que el mejor Okonomiyaki está en Kansai o en Hiroshima no sé en Kyushu si hay panomiyaki bueno si hay algo local de Panamiyaki, pero hasta donde yo sabía era el de Kansai y el de Hiroshima como que eran los, los chinos, pero pero esta tienda de panomiyaki aquí en Tokio está, está bien, y tienen, de hecho tienen ambos estilos, tienen eh, estilo Kansai y este estilo Hiroshima.
1: Wow, no, y he visto también en varios comentarios que muchas personas les gusta el Kare de Japón, no el curry. Y yo he visto en, en, en Akihabara tener ahí un sitio que es. Eh, es creo que es la imagen de un gorila. Gogo Kare, creo que es.
3: Gogo Kare, Gogo Kare. A mí, en lo personal, puede ser alarde de mi gordura. <risa> A mí, en lo bueno, He visto que te gusta. sirven, pero
1: bastante. <risa>
3: sí, sí, sí. Fíjate que eso de, de Gogo Kare es bueno. Es que es bueno sí lo dejo, es bueno pero es que personalmente, es que a mí me gusta mucho el curry, no es el mejor curry que he probado en Tokio
1: ¿y cuál es entonces el, el, el recomendado el curry? Porque, hey, el mejor
3: curry que he probado en Tokio así, está, así es el mejor curry que he probado en Tokio, es en la estación de Takada Novaba se llama Brothers Curry y en realidad es un espacio súper chiquito de hecho está en un callejón Sales de la estación por la salida de guaceda de la estación de, sobre la Yamanote de Takano Baba. Sales por la puerta de guaceda y hay un, hay un mural de, de, de Astro Boy. Del lado eh, derecho de ese mural hay como un callejoncito Te metes en ese callejoncito y ahí está luego, luego, así es un lugar que tiene solamente tres lugares... Y está la ya sabes, tres lugares en la barra, la cocinita, pero te juro que es en un curry buenísimo, o sea, es. es el mejor curry que he probado, o sea, porque es como casero. O sea, o sea es la propia receta del, del dueño del local.
1: Como la receta de este, la abuelita.
3: La gente, como la receta de la abuelita. Y está que te.. O sea, de verdad, súper buenísimo. Y es vasto, o sea, sirven bien, pues no, no te vas a. A, a, o sea, por ejemplo, pide, puedes pedir el omori, que es como un plato extra grande, por así decirlo, que no te hacen en un cargo extra.
1: También hay otros restaurantes, no sé si por el lado de Tokio, pero acá en, en Fukaya, en la zona de Saitama, hay uno que está más o menos cerca de mi casa, donde tú vas y, y no hay menú. le dices al, al, al cocinero o al chef, prepárame lo que tengas. Y te preparan una comida, pero para chuparse los de dedos. No sé si también ya así, ha eh, pedido... En Tokio, fíjate,
3: en Tokio fíjate que no tanto así, sí he escuchado de esos lugares, pero yo creo que como en Tokio ya, no sé, pues hay tanta gente y eso, ya casi no, no he visto de esos lugares. A mí no me ha tocado en 7 siete años ver un lugar así. Sí sabía que existían o lo había escuchado, pues alguien me había contado, pero hasta la fecha nunca he ido a uno de, no, de yo, esos.
1: Primera vez que fui y me encantó, estábamos regresando de, de Tokio Disney. Y eran como las 11, casi 12 de la noche, ¿no? Y no habían restaurantes buenos que, que nos llamen la atención. Y un amigo, un japonés, eh, bueno, fui con todos los japoneses, cinco, 7 personas éramos, me llamó. Tengo un amigo que tiene un restaurante, nos dice, vamos a comer allá. que, Pero qué, ¿cuál es el menú, no? ¿Qué cosa tiene para comer? No, cualquier cosa, me dice, tú pides y él lo prepara. Y yo creo que le voy a pedir un ceviche, no sé, le voy a pedir algo de mi tierra, pero... <risa> Y agarramos, llegamos, y hoy nos preparó un chaja, pero que no tiene nada que envidiar a estos restaurantes chindos que hay por acá. Y... Bueno, bueno, muy bueno, muy buena experiencia que tuve. No sabía que había así también. Fue la primera vez. Había escuchado, pero nunca había ido. Y tuve la oportunidad ya de...
3: La, 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 yo también había escuchado que hay e Inclusive hay una serie de televisión de Netflix Que se llama Midnight Tokyo Diner O algo así se llama más o menos oh. Que se basa como en ese, en ese concepto Que la, la idea es que es un, un, el señor que tiene un lugar así como tú lo describes Que la gente llega Pero más bien lo que dice en, la, en, el, en el programa es que la gente llega y le pide de comer algo, ¿no? O sea, no, pues quiero comer esto. Y si no tiene los ingredientes, este. manda a alguien a que los compre, ¿no? Y ya los prepara. Pero bueno, la serie de televisión habla que la gente que va a comer ahí y le cuento una historia al, al, al cocinero, ¿no? En lo que le está ahí y todo eso. Y ya sa pasa, saca lo que pasa en esa historia, ¿no? Pero se me hacía, yo decía, yo decía que al principio yo pensé. Que eso era, ah, pues se lo inventaron para el, el programa de televisión. Y después, una, una amiga japonesa con la que eh, convivo mucho, que eh, tenía, bueno, oficialmente todavía lo tenemos, tenía un podcast en inglés, en el que hablamos de Japón también, pero pues hace mucho que no grabamos. Pero este, eh, era muy buena amiga. Y entonces un día platicando sobre este programa de televisión, yo le platiqué, yo dije, ah, pues, pero, pues eso no existe, ¿no? Me dice, pues, fíjate que sí existía antes, o sea, no tanto así como dicen de, ah, pues si no tengo los ingredientes voy y los compro, pero o sea, eso ya es más de la tele, pero sí había lugares en los que tú llegabas y le decías, no, pues dame lo que tengas, y ellos te lo servían, pues, no, no era como, así como tú lo explicaste, pues, no, sí, sí. pero pues que ahorita ya no es tan común, ya no es tan común de ver aquí en Tokio, eh, a lo mejor allá en, en, en
1: Kyushu o, está, o en, ¿no? en otras está ciudades. Bien. Sí, acá en Saitama todavía, todavía tenemos, bueno, hay este restaurante, así como está hay otros restaurantes más eh, a los que tú puedes ir, están abiertos hasta hartas horas de la noche, eh, ¿cómo se puede decir? Una chingadita se puede decir que es, no es un sí, restaurante, no es restaurante, restaurante, es eh, también es bar, eh, vas eh, conversas con el, con el cocinero, están repartiendo ahí en unas horas y y, y y si le cae bien, eh, no cierra el local y está hasta las 6 de la mañana, Sí, 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 sí. sí.
3: Sí, 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 es este, no sé, eso es muy curioso, ¿no? También, lo que sí hay aquí en Tokio, que sí he notado, muchos como bares chiquitos, o sea, no sé si te, y yo creo que mucha gente no sabe eso, ¿no? Eh, mucha gente a lo mejor cuando viene de vacaciones van a Golden Guy, que está en Shinjuku, que es como, ya sabes, este pequeño área de varios bares chiquitos y hacen como bar hopping, ¿no? Pero la verdad es que yo os digo que Golden Guy, uno, es caro, sí. Y dos, pues como ya está tan turisteado, muchos de los dueños de esos bares ya ni siquiera son japoneses, son extranjeros. Y entonces, pues como que realmente la experiencia del, del bar japonés chiquito no se tiene. Es mejor ir a otros lados, como por ejemplo aquí en Takano, va cerca de la estación. O... Ay, este... se me fue el nombre de esta estación? Cerca de la Rinka Line. Bueno, hay otras estaciones... Que cerca de la estación tienen como esos pequeños barrios en los que ves una barra, un bar, una barra como cocinita Que a lo mejor cabrán entre 3 y 5 personas sentadas y, y es eso, ¿no? Que cocinan cosas para el día, ¿no? A lo mejor cocinan cinco cositas Y tú llegas y le dices, no, pues a ver, dame una cerveza ¿Y qué hay, no? Pues hay y ves ya, ahí La lo cerveza que
1: tienen, y el menú
3: del la, la día eh. Deja, y el del día, y ahí te lo van sirviendo y así, ¿no? Y, y es lo mismo porque es, muchos de esos bares Viven de los, de los Regulares, ¿no? De la gente que va muy seguido Ahí, entonces tienen ya Como su pequeña comunidad en ese bar Y este Obviamente si hablas japonés es mucho mejor Porque pues tienes la experiencia De poder convivir Gaijon Pues con la gente, ¿no? Con claro. El día a día, claro, y, claro. y a mí eso se me hace Que está más padre que Puedes seguir ya una experiencia que ya está Básicamente diseñada, ¿no? O sea eh, Golden Guy se me hace... Eh, Golden Guy antes era así, y ahorita ya se me hace que es como ya casi prediseñado, pues.
1: No te engaña, muchachos, también por el dinero que te sacan ahora, a diferencia de antes. También. ¿no? Sí, ahora es más agua que el alcohol también. también <risa> eso, no, o sea,
3: ya Uno ya no sabe.
1: no sabe. ya no sabe, pero ya no sabe mucho
3: los, esos bares. Sí sí sí, 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 sí. Sí, 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 pero sí en esos pequeños bares es como que yo que y muchas veces en esos lugares eh, chiquito es cuando he tenido como las experiencias más más locas así por ejemplo me acuerdo mucho 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 esto fue pues ya se habrá sido como unos dos o dos dos o tres años más o menos este acabamos no me acuerdo bien dónde estaba pero era en un bar de estilo Kinawa, que igual lo mismo yo creo que habrán como siete personas una cosa así Fuimos con unos amigos, porque era el cumpleaños De una chica, y caímos Ahí, yo creo que como unas cinco o seis Personas, literal, había dos personas Ya ahí en el bar, y llegamos y se, se Llenó, ¿no? Y empezamos Que a tomar, que unos tragos, que Música, total, se hizo la borrachera El barman cerró el bar Pero le entró a la borrachera también Este, todos Cantando en voz alta Shots de tequila y todo Y de verdad, estuvimos ahí Hasta el día siguiente, o sea fiestón, sí, entonces ya conocíamos, me acuerdo que le digo a Barman ¿cuánto te debo? y me dice no sé, porque o sea, dame 2000 yenes y muere, y ahí muere pero más de 2000 yenes se había tomado, porque era el trago, más nos echamos como tres, cuatro shots de tequila y ya ves que aquí los shots no son baratos salen como a 500 yenes el shot, algo así en, en Tokio al menos, es que es algo caro pero pues de, no de sí, acá también loca, igual, a 500 yenes
1: más o menos un shot de, de, de tequila así en las discotecas
3: La loca se puso la fiesta y la disfrutó tanto el mismo dueño del bar Que dijo, ay ya, vaya ahí muere, no me voy a poner a hacer cuentas ahorita Dame esto y ahí muere, y ya, vaya gracias por la fiesta
1: <risa> <risa> No, si te digo, ese o día que regresamos de, 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 de Disney, de Tokio en, el, en ese, ese chingadita que entramos eh, También nos dijo, no, esto de aquí no va por cabeza, ponte unos 1500 yenes por cabeza <risa> Recuentra barato para todo lo que comimos, porque aparte de comida, caray, las gaseosas, eh, las bebidas que a cada rato, estaban los otros compañeros que estaban ahí con nosotros estaban tomando también. Y fue una cosa así: lo que, que se metió, se integró en el grupo el cocinero, su ayudante, y estuvimos departiendo un buen rato ahí. Como te digo, se nos pasó la hora de largo y, y ya nos, nos bueno, cerró el local, pero nosotros adentro, siguiendo, siguiendo una pequeña fiesta, se podría decir también. Y, y bueno, así es lo que te ha pasado a ti. Pero sí, muy interesante, ¿no? Integrarse así con, con, con la gente del local y, y bueno, ya terminar siendo después su cliente también, ¿no? Yendo a eso, sí Sí, exacto. Porque te tienen bien.
3: Exacto, y es que además, exacto, te vuelves cliente y ya te vuelves como parte de la comunidad de ese bar. Y está padre, y, y, y yo siento que son experiencias que vives cuando te sales del. Pues ya sabes de la guía de viajes.
0: <risa> la guía
3: de viajes. Te sales un poquito de lo que te dice el internet de ah, cosas que tienes que hacer en Tokio, ¿no? O sea, te sales tantito y puedes encontrar estos lugares, ¿no? Y, y no sé, por ejemplo, yo, hay, hay, hay bares que aquí, yo vivo cerca de, de Takano Baba, en Tokio. No les voy a decir dónde, porque ya es mucha, perso mucha información. <risa> <risa> Venga, toca la puerta, eh. Sí, hay, 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 un, hay una calle... En esos callejoncitos de hay varios bares chiquitos... Que... No he ido a todos todavía... Pero si sí hay varios que tengo como en mi lista de... Ah, la siguiente voy a venir aquí, ¿no? Porque pues... Se ve que tienen un ambiente diferente... Que puedes convivir y todo... Y es algo curioso, ¿no? Porque ves uno que se ve muy... Muy europeo... Que se ve que tienen varios vinos y no sé qué... Pero igual lo mismo, solo cinco lugares en la barra, ¿no? Y el que sigue... Se ve todo destrozado, bueno, no destrozado, pero todo así como más estilo rocker y con este que tienen los whisky. Así, o sea, entonces es, no sé, se me hace muy interesante esa, esa cultura de, de, de esos barecillos chiquillos, pero que los encuentras eh, eh, saliéndote un poco de las áreas grandes, ¿no? De Shinjuku, de Shibuya y así.
1: A veces es bueno alejarse un poco de los sitios muy. Muy copados, ¿no? Y poder encontrar unas buenas aventuras también por ahí, por a los alrededores claro, de Tokio. Claro, claro. Digo, digo,
3: obviamente, pues no, te, no, no vas a no ir a... Si es tu primera vez en Tokio, pues no tienes que ir a Shibuya o tienes que ir a esos lugares. Eso sería Pero... como para
1: un segundo viaje, un tercer viaje ya, que ya te conociste de pie a cabeza lo que es eh, la estación de Tokio, que es impresionante, el parque de bueno, los museos que hay en Bueno, eh, Shibuya, Shinjuku... Y ya, bueno, ya el segundo viaje, ya mejor agarra y, y lo llamas a él, Y <ríe> que te lleve.
3: A... Y nos vamos por ahí a dar una vuelta. A... Pues sí, es que la verdad es que sí, ¿no? O sea, de hecho, aún no lo he hecho, no lo hago, pero sí lo he pensado. Porque justo ahorita que estaba platicando con, con la pareja que le di la camioneta en, en aquí, me dijo: No, pues se ve que, o sea, sabes, un show, deberías de hacer. Uno como de, de, de ir a, a comer contigo, otro de ir a otro claro. lado, así como para...
1: No, y sería bueno, muy interesante, porque muchos, muchos que vienen no saben dónde ir a comer, porque siempre tienen ese miedo de, de la carta, que todo está en japonés, bueno, ahora ya hay muchas cosas en español, en español o no, en inglés, y están con los dibujos y puedes adaptarte a esto, ¿no? Pero hay sitios eh, típicos japoneses que en sí necesitas un guía para ir a, para ir a comer ahí, y, y sería una excelente idea, ¿no?, para que puedas realizar esto... Claro,
3: claro. Pero además como, como salirse de, de, insisto, salirse de estos lugares, ¿no? De, del lugar común, ¿no? Porque, bueno, yo algo que siempre le digo a la gente, este... A mí, personalmente, no me gusta comer en Shibuya. ¿Por qué? Porque Shibuya es un lugar en el que va muchísimo extranjero y va muchísimo turista. Entonces, siento que los restaurantes que están ahí cerca, alrededor de los lugares... Famosos de Shibuya, no cerca de Hachiko y todo eso. Uh -huh. A mí no me gustan esos lugares porque siento que como que los cocineros de ahí ya no le echan ganas, sabes. Mm. Como, como como que piensan siento que es como de pues es gente que nunca ha probado un ramen o que es su primero o segunda vez que proban un ramen. Entonces pues no
1: le da igual no, no darle sé. sabor al ramen ya no es como exacto
3: sí exacto y lo mismo con el sushi que venden por ahí y cosas así. Eh, digo, no dudo que debe de haber algún restaurante que hemos, no encontrado que es, que es muy bueno. Pero a mí ya casi no me gusta ir a, a Shibuya a, a comer, ¿no? Prefiero ir mejor a, a, a ese lugar de curry súper chiquito que te coté O que está aquí los, los, los eventos que hace una viejita así. Ya sabes este, que abre su ventana en la casa, en la calle y ahí los vende de que ella los hizo en su cocina y, y cosas así porque pues obviamente uno sabe más sabroso y dos es como no sé tienes como más ese
1: ese, ese cariño pues, de casa cuando come tu, exacto, tu mamá te va preparando sí, tu comida
3: sí exacto no o sea es, es pues es diferente pues o sea no es no es como ya sabes procesado y sí ya coman lo que sea bye
1: ¿no? <risa> claro bueno, Edgar, muchas gracias por estar esta, este tiempo con nosotros acá en Japón sin censura. Hemos hablado sin censura de nada, hablamos de todo eh, relacionado a, a Japón, a esta cultura, a la comida, a estos bares, eh, estas vivencias que hay en Tokio. Eh, agradecerte por estar con nosotros acá y espero tenerte también, te cuento esto, va a ser podcast, pero mensuales, eh, no, no va a ser seguido. Eh, tenerte más adelante también ¿no? para, para hablar un poco eh, de otros temas, eh, por ejemplo, eh, de la cultura otaku eh, que sabes muy bien, estás eh, eh, investigando, haces tus tours también y, y contad un sí, poco claro más que ¿no? que de, sí. estos, de estos temas eh, Te ubicamos en arroba gran edu granpa sí, ¡Claro! Pues ya
3: sabes, bueno, mira, Twitter eh, y en YouTube en World Meet Japan y pues también con los chicos de Yapatonic TV ahí cuando, cuando aparezco y pues sí ya sabes o sea, de cultura otaku O también ya sabes cosas de historia y digo, Finalmente para poder Lo que siempre le explico a mucha gente no Para poder llegar a especializarme en cultura otaku Antes tuve que pasar mis exámenes de Historia de Japón <risa> este, eh, eh, Relaciones internacionales de Japón cosas así entonces este, Pues también de eso Ahí le sabemos un poquito <risa> <risa>
1: Y a ver si nos encontramos en algún evento También aquí en Tokio eh, Yo seguro que voy a Show. Eh, no sé si este mes o el próximo mes es, eh, De repente estoy yendo a la Motion Show A ver si nos encontramos por ahí, a alguien o yo eh, Lo que sí voy a ir es al Comic Con que ya todavía, todavía falta Pero ya, ya estoy separando medidas para ir para allá Ya que sea el, la ya, cuarta ya vez ya que va a haber <risa> No, sí, bueno, hay muchos eventos acá Y, y contarles a todos los que están van eh, a escuchar el podcast después O los que están aquí en, en directo ahorita eh, No, también hay el Motor Show El autosalón, a los que les gustan Los, de, los temas de carros eh, hay de robot, hay de game hay de videojuegos Creo que fue lo último el de videojuegos, No sé si me acuerdo, no sé si estoy seguro
3: Al Tokyo Game Show, sí, último Tokyo Game Show Fuimos Y... Hace poquito fuimos al Al Shokaigi de Nico, Nico, Doda mm. eh, Bueno, fue Naka, porque yo fui También, pero llegué a la última hora Entonces, pues,
0: fui <risa> <risa>
3: O sea, fui, pero realmente
1: Tiempo. No disfrutaste del día Sí, 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 sí. Bueno, we, Edgar, gracias por acompañarnos Voy a dejar con música Voy a dejar con la última canción De, de Sotokyo eh, Fanfare Y bueno, nos despedimos ya Hasta el próximo podcast, gracias por escucharnos eh, Hoy Los que están, han estado en, en vivo en el directo por día YouTube Y a los que no van a escuchar eh, más adelante en el podcast de iBox e Vamos a ver si lo voy a subir a Spotify y, y el de iTunes Creo que también es ahí eh, Subimos el, este podcast que estamos grabando hoy Y muchas gracias, gracias a todos por estar ahí y escucharnos Y gracias a ti, a Edgar, a David que estuvo en la primera parte del programa no, Gracias
3: a ti por la invitación Y pues nos estamos viendo a ver si en el próximo mes O otra vez que se necesite, con mucho gusto aquí estamos
1: Gracias Edgar ya saben, la descripción de Edgar Vamos a dejar ahí en la parte baja De, de acá del programa, también en la, el canal De iVox, e eh, para que puedan entrar Y para que vayan a este tour, que es muy muy interesante El eh, tour que voy a hacer por eh, Akihabara, ¿no?
3: Akihabara, sí, sí, sí okay.
1: Muchas gracias a todos Y los dejamos con eh,
0: Show Tokyo Merry Christmas. cuidado, cuidado,